0: Dios le bendiga a todos y eh, bienvenidos a El Círculo otra vez, mi nombre es Fausto Liriano y yo sirvo como pastor en esta iglesia que llamamos, ¿cómo que la llamamos? The Cycle the circle. <risa> <risa> Se suena como como The Psycho eh, <risa> Va a tener que lanzarla desde allá porque no se está conectando de aquí, así que por alguna razón, y estamos en esta serie que se llama eh, La Gente Dice Que, y eh, estamos tocando temas que de alguna u otra manera eh, se han hecho populares en el día de hoy entre, entre la gente, y, y que son peligrosos, en el sentido de que antes... Para que de alguna otra manera tú escucharas algo de esto, tendrías que leer alguna revista especializada, comprar ciertos libros, pero ahora tenemos la información eh, al dedillo, eh, sin ningún tipo de problema. Y, y una cosa que le pasó a un amigo mío, que es pastor de jóvenes en Estados Unidos, que uno de, los, de sus jóvenes lo, lo llamó, o sea, había, en Estados Unidos se acostumbra que cuando tú tienes cierta edad te vas, algunos se van lejos de la ciudad a otra universidad. Y este muchacho se había ido eh, lejos de la ciudad y había tomado una clase de ciencias bíblicas como, eh, como extra para tomar algunos créditos extra en la, en la universidad. Y lo llama cuando está de vuelta a la ciudad a este pastor y le dice que se quiere reunir con él. y el pastor tenía como expectativas de, de, de ver cómo este muchacho le había ido a la universidad, que quizá las cosas que le había enseñado durante el tiempo que estaba dentro del grupo de jóvenes habían sido, eh, habían servido de alguna otra manera para equiparlo eh, para los retos que la universidad eh, enfrenta. Sin embargo, antes de saludarlo, lo primero que el muchacho le dijo fue, me engañaste, ¿cómo tú me hiciste eso?, y el tipo se quedó como que, ¿cómo así? Sí, 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 sí. tú sabes que hay teorías sobre que los autores de la Biblia no son realmente lo que nosotros pensamos. Y el pastor, sí, existen esas teorías. ¿Por qué nunca me dijiste eso? ¿Por qué no nos enseñaste esas cosas? Y resulta el caso que uno de los profesores de, de este muchacho, el profesor de ciencias bíblicas, le había enseñado una teoría que vamos a ver rápidamente en... Eh, eh, más adelante se llama la teoría J.E.S.D. Eh, Jehovaísta, Eloísta, sacerdotal, deuteromista, eh, que dice que los autores de los primeros, el, el autor del primeros cinco libros de la Biblia no es Moisés, sino que esos libros se ensamblaron con tradiciones a través de los tiempos, y que realmente no eran inspirados por Dios, sino que la, la gente de que, que que lo usó, lo tomó prestado de la cultura que lo que que lo rodearon y antes era muy fácil para un pastor saltar ese tipo de cosas y no tocar en, con su dedo uh, esa tecla ahora nosotros tenemos que tocarlo y en paréntesis el tema de hoy es bastante largo yo lo voy a resumir y solamente voy a dar tiente, voy a hablar puntos importantes y si alguno de ustedes quiere después en la semana que nos juntemos y conversemos sobre este tipo de cosas en amplitud, yo estoy aquí, ustedes tienen mi número y mi celular. Y colamos un cafecito y hablamos de esas cosas porque es importante. ¿En McDonald's? Coca-Cola. Coca Mejor. Ok. Y la Biblia es el libro sagrado para diferentes tradiciones eh, en el mundo para los judíos es la Tanakh es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento que son los, los primeros 39 libros de, de nuestra Biblia eh, durante un tiempo para los judíos de habla, de habla griega usaron lo que se llamaba la Septuaginta o versión de los 70 que era una versión traducida al griego al que se le agregaban algunos libros que nosotros hoy conocemos como libros deuterocanónicos porque consideramos que tienen un valor histórico pero no necesariamente tienen un valor eh, inspiracional, no han sido inspirados eh, por Dios es muy interesante la historia de la Setuajinta porque dice que el gobernador de Alejandría o el rey de Alejandría eh, ordenó a 70 sabios judíos que tradujeran todo el Antiguo Testamento y estas personas 70 sabios se trancaron por 70 días y mágicamente todos tradujeron todo el Antiguo Testamento más los libros apócrifos eh, y todos tradujeron lo mismo sabemos que una leyenda porque traducir la Biblia toma 10 15 20 años. Sí, yo tengo un amigo que tradujo la Biblia de español a Mije, que es un dialecto mexicano. Empezó a los 16 años, terminó a los 42 años recientemente, solo. O sea que. Eh, pero por eso se le llama los Centoajinta o la versión de los 70. Eh, y yo no sé si ustedes han notado que la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica. La Centoajinta es. Eh, la razón de hecho para muchos cristianos durante el siglo XIX también nosotros los evangélicos teníamos eh, esos libros hasta que por ciertos debates y también por problemas económicos había que usar menos papel para imprimir la Biblia terminamos con nuestros 39 libros y la Biblia cristiana que usamos nosotros es esta la Santa Reina Valera <risa> no es una reina Valera, pero bueno, la reina Valera no es eh, la santa reina Valera. Eh, que contiene los 66 libros que nosotros conocemos. Y cada una de estas versiones tiene diferentes divisiones de, de la Biblia. O sea, el Tanakh no tiene la misma división que nosotros tenemos en el, en el Antiguo Testamento. La Septuaginta tiene la división que nosotros tenemos, pero entre algunos libros tiene algunos de los. Eh, libros apócrifos y legalmente nosotros tomamos la división del Antiguo Testamento de, de la Septuaginta y la del Nuevo Testamento de la tradición después de que se cerró el canon de la Biblia y hoy más que nunca la Biblia está en el banquillo y la Biblia está en el banquillo por dos razones, primero hay una arrogancia intelectual full, de pensar que todo lo que es antiguo no tiene un valor como lo que es moderno, porque de alguna otra manera no podemos, no tenemos datos de cómo los antiguos formaban estas cosas o consideraban estas cosas eh, historia. La pirámide de Egipto, los extraterrestres. Las líneas de Nazca, los extraterrestres. Las estatuas de la isla, los totems de la isla de Pascua, los extraterrestres. Stonehenge, los extraterrestres. Yo también me quillo viendo esos documentales, porque yo digo, el hombre antiguo no podía hacer nada era inútil, tenían que venir tipo no de otro país sino de otro planeta eh, y aparte de eso yo descubrí que los extraterrestres tienen una obsesión con las piedras, no nada de madera. ¿Eh? ellos todavía están en la época de la piedra, no hacían nada ni en madera ni en metales, nada y por ahí sigue, o sea eh, hay un sensacionalismo detrás de esto, y es porque el hombre moderno entiende que no, no es posible que el hombre antiguo hubiese sido, hubiese sido eso, eso sin una grúa, sin un camión Mac, sin cálculos computacionales, porque de hecho tienen eh, medidas exactas. Hace, hace unos meses yo estaba en Chichen Itza en México, y en el solsticio de, de, de otoño, de invierno, yo no, recor no recuerdo bien, se reúnen miles de personas frente a la pirámide principal, y la pirámide, por cinco minutos, forma una serpiente. Con los rayos del sol. ¿Cómo personas hace aproximadamente mil o mil doscientos años pudieron hacer una cosa así sin computadora o sin una calculadora HP? <risa> para que ustedes hagan cosas... Entonces ahí empiezan eh, las teorías. Tú te pones frente a la pirámide, aplaudes y la pirámide hace el sonido exacto de un quetzal. Los tipos midieron eh, cómo dentro del espacio que está arriba de la pirámide donde se hacían los sacrificios, cuando entra el sonido, hace eco y hace el sonido exacto de un quetzal. Lo se trata de repetir. <ríe> un quetzal es el ave nacional de Guatemala, ¿verdad Isabel? Gracias es eh, un ave muy bonita tiene una cola muy larga eh, y de hecho aquí hay la plaza del Quetzal en el bulevar frente al banco BHD yeah. <ríe> eh, qué fue ya saben viva eh, Guatemala pero hay otra razón no es solamente que el hombre moderno piensa que el hombre antiguo eh, es era estúpido y la otra razón es que si Dios existe Dios habla y si Dios habla la Biblia es su palabra y qué hace la Biblia Hebreos capítulo 4 versículo 12 y versículo 13 abran su Biblia, anótenlo dice pues la palabra de Dios es viva y poderosa antes decíamos viva y eficaz es más cortante que cualquier espada de dos filos para los que escucharon prédicas viejas donde se decía que un espada de filo era una espada que tenía filo hacia allá y filo hacia acá. No, es una espada que tiene filo arriba y filo abajo, así que entra mucho más fácil. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Duele, ¿verdad? Y la verdad es que la palabra de Dios conforta al afligido, pero aflige al que está cómodo. ¿Sí o no? deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuenta la gente no le conviene que la Biblia sea un libro del peso que tiene porque no quiere estar bajo autoridad no quiere rendirle cuenta a Dios porque la palabra de Dios no abre como un pollo no encontré otro ejemplo lo siento, Nos expone y grosero, así, la asadura, el tuétano, toda la cosa. Ahí es que se no ve. Y... <ríe> es que cocido como que no, eso es lo que... Eh, lo que viene. Y de hecho, eh, un, un conocido historiador cristiano... <ríe> ok. Un conocido historiador cristiano. Le dio hambre. No puede ser que ustedes quieran pollo de desayuno, por favor. Un conocido... ¿Eh? ok esa es otra conversación teológica un conocido historiador cristiano llamado Yoroslav Pelikan él dice eh, me llama mucho la atención cuando intelectuales ateos dicen que leen la Biblia sinceramente yo no creo que la leen porque si tú lees la Biblia por el tiempo, por un tiempo prolongado te va a afectar y te va a traer sobre tus rodillas y me llamó mucho la atención porque eh, yo me acuerdo que cuando era chiquito eh, una, una muestra de la intelectualidad de las personas aunque no fueran cristianos era que se, sabían la Biblia Balaguer usaba muchas frases por su fruto lo conoceré Pasaron, fue un, eh, eh, un choque emocional saber que esa frase no era de Balaguer sino que era de Jesucristo <risas> ¿entiendes? o sea son el tipo de cosas que usualmente eh, eh, pensábamos, o sea él es un intelectual, él lee la Biblia, pero realmente si tú lees la Biblia, la Biblia te cambia, ¿qué dice la gente que es eh, la Biblia? Y atiéndame porque nos vemos confrontados, yo no sé si es que uno tiene un imán o lo que sea, yo me veo constantemente expuesto a este tipo de personas que hablan este tipo de cosas y que saben, y en muchos casos estas personas ni siquiera tienen una información al al dedillo y muchos artículos que salen en contra de la Biblia son hasta estúpidos el otro día yo estaba leyendo de que 10 cosas que tú no sabías de Jesús y yo bueno vamos a entrar a ver si hay cosas que yo no sé sobre Jesús y le di en Yahunios. Puf. primero Jesús no se llamaba Jesús sino que se llamaba Joshua y yo si tú haces buen reportaje tú sabes que Jesús es el griego de Joshua o Yeshua es como que Martin Luther King, no se llamaba, Martín Lutero no se llamaba Martín Lutero, sino que se llamaba Martin Luther. Oh, wow, eso cambia toda la perspectiva sobre Martin Luther. Y por ahí, por ahí sigue la cosa. ¿Qué dice la gente con respecto a la Biblia? La gente dice que la Biblia no es historia. Y aquí entra lo que hablábamos ahorita del GEPD. Es una teoría de que surgió hace... 200 años y que la gente lo acepta, de hecho todo lo que yo me veo expuesto a gente que, que estudia la Biblia de manera profunda, ciencias bíblicas es una cuestión aparte de teología, se estudia la Biblia pero no para dar ningún statement teológico, de hecho está prohibido de alguna otra forma que tú des afirmaciones teológicas, sino que se estudia la Biblia por lo que dice y por las pruebas que eso pueda eh, traer y hace ya unos 200 años eh, usando una, una ciencia que se llama crítica textual un tipo leyendo la Biblia en hebreo dijo oh pero mira en Génesis capítulo 1 a Dios se le llama Elohim oh. y en Génesis capítulo 2 a Dios no se le llama Elohim sino que se le llama Yahvé Elohim y en Génesis capítulo 3 también pero en Génesis capítulo 4 se le vuelve a llamar Elohim. Entonces, como en el capítulo 1 se llama Elohim, y en el capítulo 2 y 3 se llama Yahvé Elohim, fueron dos gentes diferentes que lo escribieron. ¡Tarán! Sin comprobación histórica, sin comparaciones antropológicas, arqueológicas o filológicas, por pura intuición humana. Y el tipo siguió durante aproximadamente 5 o 10 años explorando todo el Antiguo Testamento y se dio cuenta, según él, que había cuatro, eh, eh, cuatro versiones del, de, en el Pentateuco, o sea, cuatro escritores diferentes. Uno era, él llamó J porque usaba Yahvé, otro él llamó E porque usaba Elohim, otro él llamó P porque era sacerdotal, de hecho una S en, en español, es priest, eh, y otro Deuteronomio porque él entendía que Deuteronomio se escribió 350, 400 años antes de Cristo y que eh, los textos que tenían la influencia de Deuteronomio entonces eran escritos más o menos para esa época y Anti Wright un conocido eh, pastor y también eh, estudioso de la Biblia dice nos vemos frente a un realismo naif donde el ser humano con los controles científicos disponibles tiene acceso instantáneo a datos en crudo de los que simplemente elaboran preposiciones que consideran verdaderas en la base de su experiencia personal tenemos la ciencia para explicar lo que él dice la ciencia es la crítica textual ¿qué dice la crítica textual? un autor generalmente usa la misma palabra para los mismos objetos si hay dos palabras diferentes para un objeto son autores diferentes y este tipo llegó a esa conclusión de la nada, del aire a eso Wright le llama naif realista o realismo eh, naif ingenuidad es una cuestión en la que nosotros no podemos eh, creer la biblia no es historia el profesor bode que no necesariamente era 100% eh, cristiano él dice la arqueología ha ayudado a confirmar que muchos de los datos que se dan en la biblia son auténticamente históricos uno de los problemas, por ejemplo, arqueológicos que se encontraban con la Biblia era lo de los hititas, se menciona mucho en el Antiguo Testamento. Un tipo dijo, yo tengo que descubrir quién eran los hititas, y él se fajó durante años, hasta que en mediados de los finales de los 60, principios de los 70, el tipo descubrió que realmente esa civilización existía. Recientemente, en 1993, durante ya 200 años por el asunto del JEP, mucha gente pensaba que David no existió, Moisés tampoco, Salomón, etcétera, 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 Jesús sí, porque hay pruebas fuera del Nuevo Testamento de personas no cristianas que lo mencionaban, eh, y se, se encontró una inscripción que, de, que hablaba sobre fulanito de tal hijo de David, de la familia real de David, entonces desde ese tiempo, los, ninguna persona seria puede dudar que el rey David existió, o sea, Pila por pila se van acumulando eh, Información arqueológica Sobre la Biblia Otra cosa que la gente dice Es que no es un documento confiable Y vamos volvemos a la crítica textual Voy a pasar rápido por eso Esto es importante señores Yo sé que muchos de nosotros Venimos a una congregación Y a veces estamos mal Y estamos de espíritu caído Y queremos que nos impiden Y que nos digan que vamos a conquistar el universo Con Jimán y vamos a vencer a Skeleton. Pero eh, Realmente mucha gente está dejando de creer, inclusive cristianos, porque estamos enseñando disparates en las iglesias. Entonces tenemos que prestar atención a esto. Y la crítica textual dice que un texto se puede considerar original si la copia y el original tienen una distancia corta en, en tiempo. Es decir, que desde que se escribió, y ustedes saben que había manuscritos, la próxima copia tiene, cuánto tiempo tiene entre el original, la fecha que creemos que se escribió y el manuscrito original y también la cantidad de manuscritos que hay. Ningún documento antiguo frente a la Biblia tiene validez según la crítica textual, si un crítico textual es serio te va a decir que la Biblia es un documento auténtico todos los documentos antiguos que tenemos y los que fueron alfa, eh, estudiamos eso a mayor profundidad eh, la guerra galias de César, la, eh, los escritos de Tucídides eh, todos tienen heródoto, tienen una distancia de 500, 600, 800, 900 años el documento más cercano que tenemos de la Biblia es este fragmento que es parte del libro de, de Marcos y es del primer siglo 50, 40 años después de que el evangelio se escribió El otro fragmento más cercano que tenemos es este De Juan capítulo 18 Esa es la parte de atrás, de delante Y esa es la parte de atrás Juan capítulo 18, creo del verso 12 en, en adelante Estos son documentos muy frágiles Por el tiempo que tienen Y por el tipo de material que la gente eh, usaba Y eh, estos son de alrededor del 140, 145 después de Cristo Es decir, 60, 55 años después de que Juan escribió su evangelio Ahora, cantidad de manuscritos antiguos Todo lo que ustedes ven de este lado son manuscritos antiguos que nosotros tenemos de la Biblia Entre el siglo I y el siglo IV Todo lo que ustedes ven de este lado son los manuscritos que nosotros tenemos del siglo VIII o el siglo IX, de documentos incluso antes de Cristo, de todos los documentos. Es decir, la Biblia le hizo eh, food fighting. Eh, contiene errores, dicen, y eh, un ateo que era cristiano y que es uno de los expertos en el Nuevo Testamento, eso es como contradictorio, un experto en el Nuevo Testamento, ateo, <risa> Exacto. Eh, y él de hecho se volvió ateo supuestamente estudiando todo esto de la crítica sexual. Y es una autoridad, o sea, eh, como estudiante de ciencia bíblica, a mí me mandan a leer cuestiones de este hombre. Un poquito incómodo, pero bueno. Eh, y él dice, en uno de sus libros, las variantes que aparecen en los manuscritos del Nuevo Testamento no afectan ninguna de las doctrinas básicas del cristianismo. Y es porque las variantes que aparecen son disparate. Eh, en algunos manuscritos dice María y José, en otros manuscritos dice la María y el José, en otros manuscritos dice José y María. Era una María y un José y un José. Y un... <ríe> Entonces, eso, y él tiene que admitir, o sea, y estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de teólogos ni estoy hablando de gente que es religiosa, estoy hablando de ciencia. Cool. Lo otro que dicen es que no es un documento confiable porque... Nosotros lo que tenemos son una copia Una copia de una copia de una copia Y cuando llega a nosotros es una traducción Y tú no sabes y qué, qué problema podía tener eh, el traductor Chequemos un problema de traducción Cool Lean conmigo <risa> <risa> Esto es jueces capítulo 14 Verso 12 En la reina valera contemporánea dice Sansón les dijo a estos jóvenes Les propongo un acertijo yo no sé si ustedes conocen la historia pero Sansón era el hall cristiano cuando él se le metía el espíritu de Dios <risa> mataba a tal leones yo quiero que se me meta el espíritu de Dios así no, <risa> a Maya, sí. ¿Eh? no, no, tampoco así eh, hay razones por las que Dios no da ese espíritu de él eh, ahora y Sansón camino a visitar a, a, a la mujer con quien se va a casar que era una filistea eh y una de las razones por las cuales las mujeres malas le llamaban Filistea es por Sansón. No todas las mujeres filisteas eran malas, pero bueno. El tipo tenía una puntería para malona, increíble. <risa> eh, y Sansón de camino, le aparece un león y le hace... Y Sansón le hizo, ok, ven acá, ven acá. Lo abrió, se fue. Cuando volvió, entre los huesos del león había miel. y Sansón rompiendo la ley de los judíos tocó el cuerpo muerto del león y bebió de la miel y le propuso un acertijo y esto fue lo que le dijo a 30 hombres que estaban visitando a, a estaban en la pre-boda les propongo un acertijo si lo resuelven durante estos siete días de celebración les daré 30 vestidos de lino fino y 30 vestidos de fiesta la palabra que está subrayada aquí es Halifot Begadim que es eh, vestidos, cambios de ropa en eh, bueno los tipos engañaron a Sansón y hicieron que la jeva le dijera el acertijo y todo lo demás entonces eh, bueno Sansón le contó a su esposa, su esposa se la contó a ellos porque ellos dijeron mire este tipo, este esposo tuyo es medio tigre o tú no dices o te matamos y eh ellos adivinaron y Sansón tenía que pagarle y qué hizo Sansón dice que el Espíritu del Señor dice en nuestras traducciones vino sobre Sansón y este fue hasta Escalón otra ciudad filistea y allí mató a 30 hombres de los que arrebató de, los, de lo que les arrebató tomó ¿qué dice para dárselos a los que le explicaron el enigma pero regresó a casa de su padre enojado existe un ligero problema de traducción en, la, en el primer texto que leímos la palabra para ropa ¿cuál era? Halipot o Halifot Harry Potter Halifot Vegadín en el segundo texto la palabra es diferente no es Halifot sino que es Halitzot y de hecho ahí dice et halizotam es en plural y femenino Jalizotán no es vestidos, sino que es armadura. Sin embargo, ninguna de nuestras traducciones dicen armadura, lo pueden revisar cuando te lleguen a casa, y Bible Gateway tiene todo, lo, tú lo puedes poner en paralelo, sino que dicen vestidos. Esta es una palabra muy rara y de hecho solamente aparece otra vez en la Biblia cuando uno de los soldados de Saúl mató a uno de los soldados de... Eh, de David afecta eso en alguna forma la validez de la Biblia cambia el texto es una variación importante es importante en el sentido de que lo que el autor te quiere decir fue que ellos le pidieron vestido pero Sansón era tan fuerte que él no buscó a 30 hombres él buscó a 30 guerreros y él no le entregó 30 vestidos él le entregó 30 armaduras que eran más costosas en ese sentido es más importante pero ¿en qué sentido eso puede afectar de alguna u otra forma a nuestra fe? y cuando se van descubriendo ese tipo de cosas eh, luego en traducciones futuras se va eh, corrigiendo otra de las mentiras que dicen es que el cano del Nuevo Testamento lo hizo Constantino ¿quién han escuchado eso? Eh, eso lo hizo el rey Constantino para que si yo quién bla, bla, bla. eso es falso Constantino Hizo orden y cerró el canon, Porque cuando él se convirtió en cristiano, había libros que todavía estaban en discusión. Pero había ya todos los libros que nosotros consideramos Nuevo Testamento, eran considerados como autoridad por la iglesia. Y este señor que es Kurt Allen, yo no estoy seguro que él es cristiano, pero es la autoridad en Nuevo Testamento sobre Bart Ehrman, por lo menos en comparación de... de de manuscritos él dice tenemos testigos de que la iglesia ya consideraba ciertos textos sagrados desde el siglo segundo o sea 200 años antes de que Constantino dijera vamos a hacer el canon porque hay un chin de, eh, de desorden y mucha gente dice que la Biblia es solo buena literatura o sea párense frente a Einstein viajen en el tiempo y díganle a Einstein está chulo tu teoría de la, de la relatividad es buena literatura o sea muchas de las frases que la gente tiene es como muy conveniente y es muy conveniente porque no quieren, no, pueden, no quieren ponerse debajo de ninguna autoridad y de hecho hay una agenda, full, hay una agenda cuando digo que hay una agenda es que existe el propósito de desacreditar la Biblia y de algo que se está aprovechando la gente es que nosotros desconocemos todas estas cosas porque no nos interesa porque algunos pensamos que no nos suma en nuestra vida espiritual si sí nos suma en nuestra vida espiritual porque si la Biblia pierde autoridad ¿en qué se basa nuestra fe? si no fue Moisés sino que fue un grupo de gente que se inventaron el Pentateuco ¿en qué se basa lo que nosotros creemos? si David no existió sino que fue una fábula entonces nosotros tenemos que de alguna otra forma ubicar este tipo de cosas y poder dar respuesta, Pedro dice señores estén preparados para dar una razón de su fe a todos aquellos que le pregunten y cada vez que yo veo a los cristianos envueltos en este tipo de cosas lo veo gagueando eh, y, y de hecho eh, la agenda es tan... Eh, tan visible que hace tres años 2012 una profesora de apellido King de la Universidad de Harvard sacó lo que se supone es el manuscrito de las esposas de Jesús y el manuscrito es pequeño quizá del tamaño de una tarjeta escrito creo que de un solo lado dice y Jesús dijo a sus esposas Entre todas las cosas que esta señora decía sobre el manuscrito En el documento que ella eh, entregó para probar que ese manuscrito era original Decía, tenemos que aprovechar el desconocimiento de la gente Y lanzar la información para que lo que nosotros creemos Se haga evidente ¿Qué es lo que nosotros creemos Que la Biblia no es necesariamente la palabra de Dios sino buena literatura aprovechando la ignorancia de quienes se llaman cristianos tenemos que salir adelante antes de que ellos respondan y empiecen a patalear dice en el pie de nota del documento que leí dos años después en el Washington Post sale un artículo de otro profesor universitario que comprobó que el manuscrito era una farsa pero sabrá Dios cuánta gente perdieron la fe con la intención maligna de esta persona de desacreditar a Jesús. Aunque si Jesús se casó, siguió muriendo por mí en la cruz del Calvario. No creo que se haya casado, pero eh, vaya, la Biblia es más que literatura. La Biblia es la palabra de Dios y no hay nada en el mundo donde se reúna un conocimiento tan profundo e indispensable hay palabras severas y hay palabras de gracia restauradoras y sanadoras una verdad tan universal Dios es uno un pensamiento que no consuela Él está con nosotros en medio de nuestra desesperación ¿cuántos no han sentido a Dios en su desesperación? una gran responsabilidad el nombre de Dios no puede ser tomado en vano un mapa del tiempo, de la creación a la redención una utopía, quisiera que todos fueran profetas, un consejo el hombre vivirá por su fe un estándar muy alto sean santos, un mandamiento extremo, ama a tu prójimo como a ti mismo un hecho tan sublime, Dios se revela al hombre y un regalo que no merecemos la oportunidad de arrepentirnos eso es la Biblia para nosotros, tú quieres decir algo Ataque CNN CNN está buscando En busca del Jesús histórico <risa> El problema es que habla con Mahoma Es una bomba en CNN al instante <risa> Dios me dé surgió eh, los resultados de un estudio donde se evaluaron a cerca de 100.000 eh, norteamericanos y más del 70% eh, de los cristianos evangélicos buscan eh, documentos eh, científicos, no para que tengan en contra del cristianismo, sino simplemente para eh, estar al día, afianzar su fe, Exacto, tener más datos todos los demás eh, mencionaban a los musulmanes los budistas eh, etcétera incluso a los no creyentes eh, presentaban el, cómo se concentraban eh, en ciertos artículos para estar en contra del cristianismo uh -huh. que eh, eh, va muy de la mano con, con lo que acaba de decir claro y realmente de donde nosotros encontramos nuestra doctrina nuestra razón de ser es en la Biblia eh, y si se ataca la Biblia se ataca la espina dorsal de, de las creencias de, del cristianismo por eso nosotros debemos de estar preparados Cristian y concluimos ahí ah el código da Vinci película más mala sí. El libro es mejor. Sí, y eh, es triste que muchas de estas cosas, eh, de hecho, muchas de estas reacciones son reacciones contra la Iglesia. ¿En qué sentido? Muchos de estos señores que investigan la Biblia de esta manera son europeos. ¿Qué pasó en Europa con usando la Biblia? La Inquisición, eh, incluso el nazismo y un montón de cosas más. O sea, es difícil. Europa es un terreno eh, difícil yo le he contado otra vez Noel y yo cuando estábamos en Londres hace algunos años un tipo nos contaba que su pastor no creía que lo que pasaba en la Biblia era cierto y yo decía cómo es tu pastor él entiende que tiene buenos consejos pero no es eso no pasó y yo le decía como ¿cómo tú estás ahí eh, es muy común de hecho en países eh, eh, europeos entonces nosotros tenemos que afianzarnos en lo que es la palabra de Dios y creer lo que dice la Biblia que espero haberlo puesto aquí no lo puse Isaías capítulo 40 versos 6 al 8 es un pasaje bastante conocido ¿lo tienen? de hecho déjame leerlo en la versión que todos tienen que es la nueva traducción viviente Isaías 40 ¿Lo tienen? 40, Isaías 40, del 6 al 8. Dice así, no se desesperen. <risa> Dice, una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores del campo. La hierba se seca, las flores se, se marchitan. Bajo el aliento del Señor, y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Una de las cosas que Cristian mencionó el Código Da Vinci, una de las frases que más me impresionaron cuando salió el Código Da Vinci fue de un señor que dijo, "Señores, dentro de algunos años la gente ni va a saber que es el código da Vinci Va a dar crítica malísima Sobre la película Pero la palabra de Dios va a seguir Siendo autoridad ¿Qué pasa ahora? 6, 7 años después Exactamente eso ¿Qué nosotros debemos de hacer? Señores Lean la Biblia <ríe> No dejen que otra gente se la lea eh, A ustedes Esto que yo le estoy predicando Compruébenlo Alguien le dice un texto, busquen varias versiones, no lean solamente lo que les inspira, no la abran solamente en el Salmo 91, empiecen en Génesis, terminen en Apocalipsis, lean las, los pasajes difíciles, fájense con la, con la genealogía, de hecho Apocalipsis termina, eh, un verso que hasta me saca lágrimas muchas veces, Verso 17 y 18 del capítulo, verso 17 del capítulo 22 dice el espíritu y la esposa dicen ven y el que oiga que diga ven y el que tenga sed que venga y el que quiere que tome gratuitamente del agua de vida. ¿Quién da agua de vida? Jesús, ¿por qué no le queremos meter al apocalipsis? Pues lo muestro la cosa y que si o quien, miren qué bonito esto, Vengan y tomen agua gratuitamente, amén, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Señores, afiancémonos en la palabra de Dios. Y no, dejamos que no, no dejemos que nos engañen. Amén. Amén. Vamos a orar.